1: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, la hora de los viajes, de la aventura, de la montaña, de la cooperación dentro de Euskadi Hoy, fin de semana. Hoy os propongo alcanzar el viaje de nuestros sueños. Por eso nos guiarán Miguel y Nonay, a lomos de su silla de ruedas por el desierto del Sáhara, para conocer las dunas de Ercheví y después José Miguel Redondo se lee por Argentina, Chile y Bolivia sin billete de vuelta y es que estos dos viajeros acaban de lanzar a vivir una aventura con la que siempre habían soñado, queremos que la comparta con nosotros por si se nos pega ese veneno que les ha llevado a saltar del sofá y salir corriendo Miguel Onay no conoce límite y por eso viaja a Salto de Mata que es como se llama su blog, asaltodemata.com Desde el 2009 comparte con todas sus aventuras para demostrar que no hay límites más allá del que los entornos nos impone. Y hasta esos, Miguel se propone derribar siempre a lomos de su silla de ruedas. En este tiempo ha realizado viajes en camello, piragua, paracaídas, para recorrer bien sea la selva de Costa Rica, el desierto del Sáhara o las cimas del Pirineo. Hoy queremos que nos hable de su último proyecto, las dunas Terchevi, con sus 300 metros de altura de longitud en las que se acaba él mismo de abrir una vía accesible para personas con movilidad limitada. Y del Sáhara a Bolivia, esta vez con José Miguel Redondo Sele, otro aventurero que desde hace unos meses cumple su sueño, viajar por América sin billete de vuelta. Conectamos con él... Al mes de aterrizar en Argentina para contarnos sus primeras sensaciones, ahora volvemos a conectar con él después de atravesar la Patagonia, el desierto de Atacama y el salar de Uyuni. Y recordaros que como siempre estamos abiertos en piedretoque.es con los podcasts de los programas. Así que aquí arranca piedra de toque. Viaje aquí, internet. Ok, nos vamos hasta el desierto, hasta las dunas de Erchevi, con sus 22 kilómetros de longitud, que son las que acaba de recorrer Miguel Nonay, a lomos de su silla de ruedas. Miguel lleva años cumpliendo sueños cada vez que viaja. Ha recorrido eh, la selva de Costa Rica, el desierto de Sahara por dos veces, las cimas del Pirineo. Eh, no solo andaba a caballo, también en piragua, en paracaídas, en parapente. Y es que se ha dado cuenta que no hay límites más allá de los límites que nos marca el entorno y hasta esos Miguel se propone a derribar. uno Miguel,
2: muy buenos días.
1: Bueno yo creo que también necesitas ir pellizcándote día a día para comprobar que lo que estás viviendo ahora eh, no es un sueño.
2: Pues eh, la verdad es que, que llevo prácticamente desde que desde que abrí el blog allá por por 2009 en marzo de 2009 se han ido cumpliendo Muchos sueños que tenía y, y luego sueños inesperados, ¿no?, que llamo yo. Cosas que pensé que jamás me podrían pasar. Y no solamente de viajes, que también, sino de, de sensaciones, de, con, de conocer a gente increíble y, sobre todo, de aprender, ¿no?, de estar en un continuo aprendizaje y reaprendizaje. Y, y la verdad que, pues, que me ha cambiado me ha cambiado la vida.
1: Porque no te conformas con poco tampoco, ¿no, Miguel? Fuiste al desierto hace un año, te encantó la experiencia en Marruecos, estuviste 10 días y estuviste además haciendo un trekking a camello y ahora has vuelto otra vez a la Gran Duna de Erchevi ya se ha abierto una ruta donde nadie antes eh, con limitación de movilidad había realizado
2: eh, pues sí eh, vamos la verdad es que tanto el tanto el viaje del año pasado eh, como, como el de este año fueron eh, primera vez para, para una persona con movilidad reducida y sobre todo con una para una persona que iba en silla de ruedas no como voy yo eh, el año pasado, sobre una, sobre una ruta que ya, ya existía, que se hacía en trekking eh, por el desierto, lo que hicimos fue reconvertirla, pero para hacerla al mismo tiempo, o sea, para incluir, no para excluir, para que eh, personas con movilidad reducida la pudieran hacer sobre un dromedario, eso sí, en las mismas condiciones de, de comodidad o de incomodidad que los demás, a dormir en, en auténticas jaimas que, que nuestros amigos bereber montaban y desmontaban cada día, a tomar la, la, la comida que ellos tienen eh, para, para cuando van por el, por el desierto, y, a, y bueno, pues a, a vivir todo eso, no los sonidos del silencio del desierto, que, que de silencio no tiene nada, y, y bueno una, una gran experiencia sobre todo también de, de convivencia ¿no? y, de, y de intercambio de culturas. Y, y este año fue, fue recién todavía el, día, el mismo día que, que acababa Fitur, pues con, con un grupo de emprendedores que, que salimos desde, desde Gerona, desde, desde Tudela en Navarra, desde Zaragoza aquí en Aragón y, de, y desde Valencia. Eh, para para hacer una una ruta que, que nos llevó a Mersuga y a la, a las dunas de Erchevi, donde está la gran duna de Erchevi que tiene no es la más alta del desierto del Sáhara, pero sí que tiene unas condiciones cambiantes, porque Erg, ya sabéis que significa duna viviente, y tiene unas condiciones cambiantes de tal forma que, aunque aparentemente la encuentras igual desde lejos, eh, luego no es igual, pero incluso no es igual el firme de un día para otro, ¿no? Y, y bueno, pues eh, haciendo muchas pruebas y con, con la gente que, que iba en todo terreno, que ya son expertos conductores, además de, de, de emprendedores eh, con, con, con emprendimientos que, que tienen en cuenta las redes sociales, pues bueno, conseguimos eh, en un solo intento, la primera vez, eh, subir la Granduna, que os aseguro que es muy complicado, lo, lo podéis ver en, en mi blog, en asalto asaltodemata.com, que está ahí. Toda la, la subida, que nos costó aproximadamente tres minutos con con el todoterreno a todo quedaba daba. Y, y lo, lo que era inesperado, que, que yo no sabía que iba a ocurrir y que también lógicamente fue eh, que se hacía por primera vez, es que Azmec, un buen amigo que, que tiene tiene un hotel, tiene un pequeño hotel allí en la línea de, de las dunas, pues eh, de pronto dijo, amigo, tú nunca has bajado duna con silla de ruedas. Digo, no, joder, creo que ni yo ni nadie lo ha hecho. <risa> y a lo que me di cuenta, pues iba volando por la arena con, con la silla de ruedas, no una. Una sensación que os puedo asegurar de, de emoción, pero de emoción porque alguien que había que acababa de conocer se implicaba hasta ese punto. no, Con gran naturalidad nos marchamos riéndonos los dos eh, y disfrutando disfrutando de esa bajada que, que son casi 300 metros con un 60% de desnivel. no. Grandes sensaciones Iñaki y sobre todo una, una gran escuela, un gran aprendizaje y una labor solidaria muy chula que hicimos con, con niños de allá.
1: Eso es cierto, porque no con ayuda de uno de tus patrocinadores, con Panamayac, hiciste llegar agendas y material escolar a los más pequeños.
2: Pues eh, sí, eh, hubo, he de decir que, que, que Panamayac, que, que bueno ha confiado en mí ya desde, desde hace mucho tiempo, nos nos dio ropa para poder estar, para nosotros, para poder estar por allí por el por el desierto y además nos dio pues eh, libretas y bolígrafos muy chulos para que los pudiéramos repartir entre los niños pero hay una gran labor solidaria y anónima por parte de centenares de personas que, que lanzamos un, un evento en facebook y, y se volcaron se volcaron incluso desde lugares donde no salía donde no salíamos y bueno pues eh ayudados por empresas de transporte, eh, pudimos traerlo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la gente que, que, que fuera comedida, porque al final eh, había que compartir espacio en los todoterrenos, ¿no? Pero bueno, nos dieron nos dieron ropa, nos dieron también eh, cuadernos, bolígrafos, esas cosas que en casa a veces dices, pues esto no lo voy a usar, pero Jolín está nuevo, ¿no? Sí. Y, y bueno, lo, lo llevamos para allá, eh, repartimos en un par de escuelas de Mersuga, eh, que además las escuelas eh, allá en Marruecos, sobre todo en, en lo que son los pueblos, los pueblecitos del desierto, es muy curioso, tienen pocos medios y lo que hacen es, pues si van 15 o 20 niños a, a la escuela, eh, están un mes y luego tienen vacaciones para que otros 15 o 20 niños puedan entrar, ¿no? Y así sucesivamente. Y, y el mismo... La misma escuela es para niños de diferentes cursos, entonces se van, se van turnando, ¿no? Y ahí te das cuenta un poco los países que llevamos, que están en vía de desarrollo, que muchas veces nos dan, nos dan lecciones eh, de cómo exprimir bien los poquitos recursos que tienen, ¿no? Y además, eh, bueno, recorrimos varios poblados nómadas, en donde he de decir que nos hacían sentir como en casa, que llegaban allí tres todoterrenos que no tenían ni puñetera idea para qué llegábamos, y venían sonriendo, dándonos la mano, ofreciéndonos que nos sentásemos con ellos, y cuando ya nos habían sacado el, el té, los frutos secos y un aceite riquísimo, eh, que nos lo, lo ponen con pan, que es la comida de ellos, y la compartían, lo poquito que, que tenían lo compartían, después de todo eso les podíamos explicar, gracias a Armec que venía con nosotros, les, les podíamos explicar cuál era el motivo de... De visitarlos, ¿no? Además de, de conocer sus costumbres, pues bueno, el, el dejarles pues una, una pequeña colaboración pues para que su vida sea un poquito mejor, ¿no? Pues un poquito de ropa y sobre todo para los niños, que siempre los campamentos están llenos de niños, pues para que pudieran hacer sus dibujos, incluso alguno nos dedicó algún dibujo y, y sobre todo este viaje fue de emociones, de, de emociones, de sensaciones, de sentimientos y de que ya digo que hubo un desierto Tri 2012 y que estoy convencido que va a haber un desierto Tri 2013 y a ver si, si podemos hacer que más gente pueda colaborar y pueda venir con nosotros. Con el primer año
1: eh, cumpliste tu sueño, buscabas caminar en dromedario y fueron 10 días, tocaste también casi tu límite. Este año ha sido descender, no solo subir la duna más grande, la duna más viva, sino también bajarla luego con tu silla, luego de tu silla ruedas. Lo siguiente no sé, ya te hemos visto en paracaídas, te hemos visto también en Piragua. No sé qué te queda, ¿qué, qué, qué tienes en mente, Miguel?
2: Bueno, pues eh, todavía todavía quedan muchas cosas y, y lo que sí, que, que jamás haré, eso os lo puedo asegurar, no voy a hacer puenting, o sea, ya lo adelanto. No, no, no voy a hacer puenting porque... Porque solamente de pensarlo ya, me, me vamos, me tiemblan las calandracas. Eh, no pienso hacerlo, pero bueno, hay muchas cosas que, que quiero que quiero hacer. Además, en breve, bueno, os lo os voy a decir en primicia, ¿Sí? en breve vamos a lanzar con, con una productora eh, un canal de televisión por Internet eh, en donde, pues bueno, lo que vamos a hacer es hablar de los destinos, eh, hablar de todo... ...de todo el proceso que lleva un viaje, ¿no?... ...de, de, 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 pensar, de, de pensar a dónde vas... ...la inspiración... Eh, ...el destino... ...lugares donde dormir... ...lugares donde donde comer... Donde, eh, ...y siempre va a haber una, una entrevista... Eh, ...de alguien de alguien interesante... De, de, ...de esa zona de España... ...o de esa zona de, de cualquier parte del mundo, ¿no?... ...ya, ya tenemos cerrados varios acuerdos... Con, ...con destinos internacionales... ...y con compañías aéreas... ...que, que están interesados en patrocinarnos... ...y bueno estar convencidos que hay alguna barbaridad, que otra va a salir. Pues yo me imagino que volveré a subir a los árboles, eh, volveré a, a bucear. De hecho, de hecho eh, es una de las cosas que ya he hecho, pero que tengo en previsión hacer dentro de, de un mes y medio de, de otra vez, para para pues bueno, para, precisamente para, para soporte de, de estos documentales que, que vamos a ir que vamos a ir produciendo. O sea, que, que me quedan muchas cosas por hacer. Y sobre todo, ¿sabes? Lo que más me queda por hacer es seguir aprendiendo seguir eh, formándome, intentando ser eh, mejor persona, mejor viajero, y, y, y eso, aprender, compartir, ser uno más de, de cada lugar donde donde voy, me da igual que sea un pueblo que tengo a 30 kilómetros de casa, como, como un pueblecito que pueda estar a 4.000.
1: Bueno, claro, me imagino que uno va con esos proyectos en la cabeza, con esos viajes tan atractivos en destinos pues diferentes, y claro, junto a esos destinos a veces también está otra esa realidad, que uno puede ir a Marruecos buscando ese silencio, buscar esos atardeceres, buscar esas dunas, y donde te encuentras también a los habitantes que de una forma u otra padecen también el extremo eh, del clima en ese lugar, como es esa escuela, como esa gente que te abre su casa de par en par, y que uno, no sé si te pasa a veces, Miguel, que dirás, Oye, ¿qué hago yo aquí?, ¿no?, o cómo me miraron estos, este loco... Viene aquí solo a disfrutar y en tu caso tienes esa posibilidad que le das la vuelta, que lo cuentas, que lo transmites a la gente y, y entonces ya le da sentido a tu, a tu encuentro con toda esa gente.
2: La verdad que, que, que es que es muy fácil porque, mira, lo que más me gusta de, de los países que llamamos en vías de desarrollo es la, la, la naturalidad, la misma naturalidad eh, con que te abren la puerta de su casa y además te la abren de corazón con esa misma naturalidad hacen todos. Mira, tengo una, una pequeña anécdota que además la cuento la cuento últimamente en ponencias que cuando voy de ponente para hablar de, de accesibilidad en los destinos y que dice mucho de la implicación de estos lugares, ¿no? En, precisamente en este último viaje al desierto nos quedamos en, en, en este hotel que, que, que te comentaba de un amigo y, y tiene una accesibilidad natural, sencillamente porque está todo en una planta. Pero bueno, en Marruecos y yo creo que en algún país más de de este área de, de geográfica, lo, lo, claro, pues los edificios son mucho más antiguos que cuando había tuberías. Entonces, aquí solemos picar y poner las tuberías debajo de tierra, pero allí no. Allá se ponen al mismo nivel que está el suelo. Por tanto, para hacer los baños, poner tuberías y poner tazas de etcétera, etcétera, etc., etc., lo que hacen es tiran las tuberías y luego hacen un escalón que es lo, eh, para hacer un armazón que lo cubre. ¿no? Entonces, yo, un señor que me acompañó a la habitación de hotel, ...con una chilaba muy gordote él y muy amable... ...y me dice, amigo, habitación bien... ...digo, pues mira, habitación muy bien... eh, ...tengo un problema y es que ese escalón... ...con la silla lo tengo complicado... ...si pudiéramos poner ahí un panel, una tabla... ...momento, amigo, cinco minutos... ...y tardó cinco minutos... ...vino con una tabla, midió... ...pegó martillazos, cortó, midió otra vez... ...la volvió a colocar... ...la dejó bien sujeta... ...saltó encima para, para comprobar que con la silla no... ...al pasar con la silla no se rompería... ...me hizo subir y bajar varias veces... Le di las gracias y se marchó. Y al rato, eh, uno de los compañeros de viaje que venía dice, ¿conoces al dueño del hotel? Digo, la verdad es que no. Dice, sí, creo que sí. Dice, ¿sabes ese que estaba a cuatro patas cortando el tablón y haciendo medidas? Digo, sí. Dice, es el dueño del hotel. Digo, ¿pero qué me estás contando? Digo, si esto... Eh, si hubiera pasado en España, me hubieran dicho probablemente que es que el señor de mantenimiento hasta el lunes no venía.
1: Sí, o, o directamente te, te vi en otro lugar. ¿no? Entonces,
2: pues... Eh, con esa naturalidad, Iñaki, es muy, muy fácil para mí eh, realmente eh, eh, viajar y, y sentirme tan a gusto como me siento en estos, en estos países, eh. también también en, las áreas, en, en países de zonas desarrolladas, pero, pero yo tengo especial inclinación por, por muchos países de Centroamérica, de Sudamérica y sobre todo del área del Magreb, eh, que, que, que lo dan todo, ¿no? Cuando, cuando te ven que tu voluntad es ser uno más y, 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 y integrarte en el país y... ...y disfrutar y ser un, un nativo más... Eh, ...te lo ponen todo muy fácil.
1: Muy bien, Miguel, pues... ...se nos echa el tiempo encima... ...pero quedan cosas en el aire... ...yo creo que me cuentes tus viajes... ...otro día al Costa Rica... ...también ese otro sueño cumplido, cumplido tuyo... ...en Ushuaia, en Argentina... ...así que estamos en contacto... ...y que no pase tanto tiempo... ...porque si no luego se nos acumulan los temas, ¿eh, Bueno, tú ya
2: sabes, échame un lazo... ...o, o vale. pínchame la silla de ruedas... ...porque yo es que con la silla corro mucho... ...y entonces a veces... Pues tenéis que sudar para cogerme, ¿no? Pero bueno,
1: está claro. Que que
2: prometo que esta vez no va a pasar
1: tanto tiempo. Muy bien, Miguel. Y para la gente que nos escucha, que apunte bien a saltodemata.com, que ahí estará Miguel Loney alegrándote un día, una mañana, o o dejándote claro que hay muchos sueños que se pueden cumplir bien despierto. Pues un abrazo, Miguel.
2: Un abrazo muy fuerte para, para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes. Gracias.